sean todos, estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y pues, aparte porque tengo con nosotros a un hombre que es súper talentoso y que admiro muchísimo tanto en su carrera de actuación como en su carrera de empresario y conferencista de emprendedurismo. El día de hoy tenemos con nosotros a Alberto Mayagoitia. ¿Qué tal, Arisa? Muy contento, muy entusiasmado, muy feliz y pues listos para aportarle valor e información a toda la tribu de Estrategia, Negocios y Dinero. Claro que sí, Alberto. Creo que se oye, se empezó a oír un poquito de... A ver, por favor, uh, salúdanos algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, donde, donde habla tu micrófono se oye como un poquito de interferencia. Hmm. Eso está muy raro, pero ahorita lo componemos. Me voy a pasar al otro micrófono. Ahí te va. Se me hace sí. que nada más. Ahí. Micrófono? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, seis. Perfecto. Ya ¿Sí? quedó. Okay. Sí. Bueno. Se arregló. Pues Decía estamos. Yo que encantado de la vida. Estamos muy, muy contentos de que estés aquí con nosotros. Yo he estado viendo la información que estás publicando. Me llega a mi correo los. los las recomendaciones que nos has dado y aparte te sigo, actualmente tienes un podcast, cuéntanos de él. Bueno, empecé como, como actor, como actor, eh, mi forma de comunicarme pues es eh, estar ante la cámara y hablando. Entonces, lo primero que hice en inteligenciafinanciera.com fue hacer una especie como de audioblog, antes de que la palabra podcast estuviera en nuestro lenguaje diario. Entonces, Grababa y ponía los audios ahí en inteligenciafinanciera.com. Después eh, eh, empecé a bloguear, eh, bueno, a podcastear en Spotify y en eh, iBox eh, paralelamente a que todo lo que pongo en una plataforma, pues, lo pongo en otra que es en inteligenciafinanciera.com. Y de un tiempecito para acá, a sugerencia tuya, empecé a darle más duro al YouTube. Entonces, creé el canal de YouTube que no es de inteligenciafinanciera.com. El branding es Alberto Mayagoitia Gil, porque pues ese es mi nombre y porque además en ese canal estoy confluyendo muchas de las diferentes áreas de mi vida. Y lo que hicimos fue pues convertir esos audios a videos y entonces eh, por todos lados el que quiera recibir un poquito de información lo puede hacer. Claro que sí. Entonces no solamente estás ahorrando e invirtiendo eh, económicamente, sino que también estás ahorrando y reinvirtiendo tu contenido en diferentes plataformas para poder conectar con la gente dependiendo de lo que a ellos les gusta. Así es. De los cursos que he tomado y lo que he aprendido, pues lo llaman el repurposing. Es repurposing. Que, ajá. Entonces, este, creas un contenido para una plataforma y obviamente lo puedes publicar en otra. Y de diferentes formas, pues tienes eh, diferentes medios para llegar a las personas. Eh, desde luego que Ahí estoy en el Instagram también y eh, tan pronto llegue a los 10,000 en el Instagram, pues tendré el slide up y todas esas cosas que son tan importantes hoy por hoy para quienes hemos decidido eh, llevar parte de nuestra vida al mundo digital. Claro que sí, eso, esos, pequeños, esos pequeños milestones o esos pequeños uh, logros que, que uno va alcanzando. Yo estoy súper contenta porque ahora de verdad hice una súper estrategia para mi cumpleaños. Tenía 62. No le había invertido muchísimo tiempo al YouTube, la verdad es una plataforma con la que no me había metido mucho hasta recientemente. Uh -huh. Y tenía solamente 62 suscriptores en mi, mi plataforma de, de YouTube. Sí. Y lo que hice fue de que a las 11.50, antes de mi, el, del, día, del día de mi cumpleaños, que fue esta semana, la, el lunes, este, les pedí de cumpleaños a todos mis amigos y familia que me regalaran una suscripción. 
Entonces ahora ya tengo mi milestone de que ya mi canal de YouTube ya dice mi nombre, pero sí, feliz hasta mi cumpleaños, ¿cómo ves? Bueno, pues esos, esos 100 sí son muy importantes y los que ponen las reglas pues saben perfectamente que es un número que hay que hacer. La lección que yo me llevo de eso que tú pusiste ahí es que hay que pedir, o sea, hay que pedir. A veces claro. nos da miedo pedir, nos da pudor, ¿no? Una cosa es que le mandes a alguien un frívolo email que dice, este, manda esta cadena de oración porque si no la mandas te va a caer un piano encima. Eso es una cosa. Y otra, mucho mejor, es cuando uno eh, le pide a su tribu, le pide a su clientela, le pide a la persona y le da una call to action, que es una de las partes más importantes de del mundo digital, o sea, el pedir a la persona que haga clic en un lugar donde para ti es importante que haga clic. Claro, claro, o sea, de, de hecho, empecé el lunes con, empecé el domingo en la noche, me parece, empecé uh -huh. con 62 followers y terminé, parece que ayer ya tenía como 126, buenísimo, entonces realmente buenísimo. doblé mi Doble cantidad caso. de suscriptores y con eso voy a, o sea, lo que, lo que mis amigos y familia hacen es que me ayudan a que llegue ese nivel para que yo ahora pueda ir a buscar esa audiencia que se puede beneficiar del contenido que yo estoy haciendo. Definitivamente que sí. Y bueno, es importante tener followers. A todos nos ayuda en el corazoncito y en el ego que nos pongan el like y todo lo demás. Y fíjate que desde que estoy publicando en YouTube, pongo muchos más likes en más en más lados. Yo no era de ponerle like a nadie y menos comentarios, pero de un tiempo para acá, vamos, una cápsula como la que hice ayer de lo de Octavio Paz. Preciosa. Gracias. Me toma, o sea, hay que escoger el texto, hay que ensayarle un poquito, hay que irse al estudio, eh, hay que poner la cámara y las luces y, bueno, son habilidades que yo he tenido que desarrollar más específicamente a lo largo de los años, pero cuando vienes a contar, hay seis, ocho horas de trabajo, claro. de una cápsula de media hora y de un tiempo para acá, eh, soy más tolerante con las personas que a lo mejor no cuidaron absolutamente todos los detalles porque también la perfección, la perfección dicen que es inalcanzable, pero también al mismo tiempo eh, soy más generoso con los likes y con, con, con retribuir a aquellos que como la, como la gente que nos escucha en Estrategia de Negocios y Dinero está haciendo su luchita y su esfuerzo de poner eh, y de hacer lo que haya que hacer. O sea, a, aquí tú y yo todos hemos, hemos comprado eh, micrófonos que de repente no, no jalan como quisiéramos, eh, luces y cosas por el estilo, porque el mundo digital nos ha obligado a, a hacerlo así. Claro que sí. Adicionalmente, Alberto, yo creo que tiene mucho que ver el tema de que, o sea, bueno, yo pienso que la mejor herramienta para el desarrollo personal sí. es emprender un negocio. Sí, ¿Verdad? Entonces, esto no, nos va ayudando a ser más humildes, a ser, bueno, en, en este caso, por ejemplo, yo estoy bien orgullosa con mi 162, y tú creo que ya lo vas pegando a los 3,000, ¿no? Por ahí andas con, con, con quién sé cuántos followers tienes, pero también tienes muchísima gente que te sigue y que, y que ellos disfrutan muchísimo de saber cómo a lo largo de los años empezaste haciendo telenovelas, y luego hiciste cine, teatro... Has, has trabajado, el otro día estaba viendo un video que decía que tienes más de 30 años trabajando con lo de network marketing. Uh -huh. Eso sea como, yo, yo estoy celebrando mis cinco años con mi compañía y tú tienes todas y una como, han, han logrado los, los niveles más altos de reconocimiento tanto en Estados Unidos como en México y eso es digno de, 
muchísima admiración. Muchas gracias, muchas gracias, Larissa. Bueno, pues, este, ¿qué te puedo decir? Hay que tener disciplina, hay que tener eh, tesón, hay que levantarse temprano, hay que acostarse tarde, hay que hacer eh, lo que eh, la gran mayoría de las personas no está dispuesta a hacer para obtener los resultados que la gran mayoría de las personas no va a obtener. Y eso es eh, eh, el emprender. Y el emprender en el mundo digital hoy por hoy es cada vez más fácil y más eh, al alcance de la mano. Vamos, un muchacho de 15 años, hoy por hoy con una computadora Mac, puede generar un video, un podcast, puede editarlo sin tener ni siquiera que comprar los programas adicionales. Vamos, con el puro GarageBand y el iMovie, los programas que ya vienen dentro de la computadora, precargados, puede generar contenidos de muchísima calidad, lo cual es bueno y, y, y al mismo tiempo eh, presenta un reto. Es bueno porque todo el mundo lo puede hacer y es relativamente accesible. En otras épocas había que comprar de todo, ¿no? O sea, esta camarita, esta camarita, esta camarita, esta camarita, tiene eh, más calidad de, de píxeles y de definición que lo que tenía una cámara VHS grandotota que yo me compré en 1989 y que pesaba 10 kilos. Entonces, eh, hoy por hoy eso está bien. Ahora, ¿impone un reto? Sí, porque al mismo tiempo que es más barato, todo el mundo lo puede hacer. Y como todo el mundo lo puede hacer, en este mismísimo momento hay 25 mil millones de Albertos y Larisas generando un contenido y... Eh, hay un montón de gente que le está llegando un texto en ese momento de métase aquí, métase acá, este está en vivo, este también, este, 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 el otro. Y allí donde se va a nivelar es en donde las personas otorguen más valor, mejor contenido, ¿no? estén dispuestas a ayudar a los demás y eh, muy importantemente hagan un mensaje genuino, legítimo y honesto. Claro que sí. Adicionalmente, yo creo que la primera barrera para tener esta como un, un negocio como este es vencer tus propios miedos. Porque una vez que vences tus propios miedos, entonces ya te vas a dar cuenta que es súper fácil tener estas plataformas que nosotros tenemos. O sea, es súper fácil. La siguiente barrera es tenerla como el coraje de, de, de expresar lo que tú estás queriendo, como el valor de expresarte y tener la disciplina y la consistencia para hacerlo a pesar de que tienes muchísima competencia, a pesar de que tienes un año y tienes 62 suscriptores. O sea, tienes, o sea, tienes que tener la humildad de decir, bueno, sí, o sea, no tengo mil suscriptores, tengo, tengo 60 y de seguro que son mis, como, como de, ahora de mis ciento y cacho suscriptores, ponle que unos 100 son tías, primas y mis mejores amigas de la primaria, pero eso es lo que, o sea, tenemos que tener esa consistencia y esa disciplina de seguir avanzando y avanzando y avanzando. ¿O, o tú qué le recomiendas a tu audiencia? Bueno, eh, yo diría que tener muchos o pocos seguidores no te hace mejor o peor persona. Obviamente, como dije hace ratito, tiene que ver con el ego y con el corazoncito y es parte de la plataforma, obviamente. Pero algo que yo puedo decir de Larisa Dávila es que ella vive de esto. O sea, tendrá muchos o poquitos, pero en toda honestidad, ella monetiza su talento y su trabajo a través de la plataforma que da de coaching y de todo lo demás. ¿Qué puedo yo decir eh, con respecto a...? ¿Me repite la pregunta? <risa> claro que sí. ¿Qué le puedo...? <risa> ya me siento que estamos como en el debate. <risa> 
¿Qué, ¿Qué le puedo decir a quién de qué? <risa> ¿Qué le podemos decir? Ah, o sea, como por ejemplo, ¿qué recomendaciones le das a esa persona que nos ve a ti y a mí hoy aquí? Ah. Y, 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 que, y que, se, que le gustaría, que tiene ese conocimiento, pero que no se atreve a comenzar a compartir su, in, su, sus capacidades o su inteligencia de manera virtual. Bueno, primeramente hay que hacerse consciente de dos cosas. A veces ese miedo está en el fondo o en la forma. En la forma es qué cámara voy a usar, qué micrófono, este, cuál es la plataforma, dónde lo voy a publicar, que si YouTube, que si Spotify, que si Facebook, que si esto, que si lo otro. Esa es la forma, o sea, la parte, vamos a decir, material del asunto. Y sí, hay que aprender de eso. ¿sí? Claro. Y si lo googleas, pues encontrarás a alguien que te enseñe y poquito a poquito vas a ir aprendiendo de las personas que eh, están dispuestas a, a dar contenido. Ahora, está el otro problema, el del fondo. Y claro. el problema del fondo es el que es adentro de tu corazón y de tu mente. Cuando la vocecita empieza a decirte, ¿qué? ¿Y quién eres tú para pararte ante la cámara? ¿Quién eres tú para ponerte a decir que tú sabes enseñarle o que le vas a poder enseñar a alguien a hacer ese pay de nuez de la receta de tu abuela? ¿Qué? ¿Tú? ¿Dar un curso por internet? ¿Tú? Pues si no tienes ni que caerte muerto. ¿A poco tú vas a dar clase de guitarra por Zoom? No, hombre, sácate a bañar. Y entonces, esa vocecita maldita, que algunos la reconocen con el nombre del síndrome del impostor, ¿no? Y otros, pues finalmente no la. Ya cállate. <risa> eh, y algunos la, la, la reconocen con, pues no sé si es una falta, una falta de autoestima, o a lo mejor hasta una eh, falsa modestia, ¿no? Porque hay a veces gente que hemos sido eh, enseñados desde chiquitos a. Hay que ser modesto, o sea, no está bien que tú hables de ti mismo, ¿no? Eso déjaselo a los demás y hay que ser humilde y una serie de cosas. Y eso está bien, pero llega un punto en el cual sí tienes que amarrarte el pantalón, tienes que sacarte las manos de los bolsillos y decir, voy a emprender, voy a empezar a hacer algo. Y obviamente todo el mundo lo debe de hacer. Yo recomiendo que todo el mundo lo haga, que no todo el mundo va a poder o que no todo el mundo va a poder hacerlo bien, o que no todo el mundo va a poder hacerlo al punto de poder monetizarlo y, y poder vivir de una vida digital, pues eso es otra cosa. Pero que todo mundo tiene derecho a hacer su luchita y a empezar, eso me parece que es muy importante. Y otra, además del derecho de empezar, siento que hay una cierta obligación, una obligación moral que tienen, tenemos las personas que tenemos un conocimiento que creemos que le puede servir a los demás. Claro. Eh, eh, en el segundo libro de Lilia, mi esposa, eh, ella habla de eso. O sea, habla de que hay una gran generación de personas que ahorita eh, se va a perder una generación completa de un cierto conocimiento si estas personas no están dispuestas a eh, grabarlo, hacerlo video, podcastearlo, escribirlo o, o lo que sea, porque llegó la generación que eh, de repente los abruma. Y sí es cierto. O sea, eh, una chava que se toma una selfie todos los días en minifalda tiene 68 mil millones de seguidores y eh, en, honestamente bueno, tiene todo su derecho de hacerlo, pero a lo mejor de aquí a 10 años ese contenido no necesariamente sigue teniendo el mismo valor o ese contenido frívolo, eh, superficial, pues quizá no sea el que a la larga la deje a ella más orgullosa eh, eh, en su lecho de muerte, pero cada quien, yo 
salgo muy feo en minifalda en las fotos, entonces sé de otras cosas y por eso es que eso es lo que he decidido que quiero eh, publicar y compartir. Claro que sí. Y aparte tienes muchísimo conocimiento al respecto porque tú has estado dando conferencias de emprendedurismo desde hace mucho tiempo uh -huh. y es, es, es importante. Yo, yo pienso que, o sea, como por ejemplo, cuando yo empecé en este tema de la consultoría de negocios, yo buscaba otras personas que estuvieran haciéndolo para invitarlos o para, para sacar citas o sacar conocimiento en español y casi no hay. Entonces, uh -huh. el anglosajón tiene esta cultura de todo lo que conoce, lo escribe, uh -huh. todo lo que le interesa, lo investiga y lo desarrolla. Entonces, al investigar, desarrollar y, y, y legitimizar de manera escrita, visual, auditiva, sí. entonces eso te ayuda a tener diferentes preguntas y entonces al buscar las respuestas para, hecha, para eso vas empujando y vas eh, este, expandiendo el conocimiento que tiene tu comunidad. O sea, estás haciendo más inteligente al capital social, y si las personas de habla hispana tenemos estos conocimientos y no los ponemos en papel y no los compartimos y no los ponemos en videos, entonces no estamos expandiendo nuestro capital social. Tenemos que hacerlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la Internet es un eh, fabuloso medio de comunicación y de información. Obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y eh, ya, ya habrás visto el documental de Netflix y obviamente este, eh, eh, pensamos que, eh, que en realidad no es gratis y, y, no, y no lo es, o sea, no, no es gratis YouTube, ni es gratis todas aquellas personas que están poniendo un video en YouTube de a gratis que es que para enseñarte algo porque todo mundo está buscando cómo sacar para pagar la renta, eso que ni qué, pero... Eh, si te pones en la mente de que ni todo lo que es está es verdad, ni todo lo que es verdad necesariamente es algo que yo necesito o me, me, me va a hacer mejor o, o me va a hacer bien, eh, uno puede aprender un montón de cosas. Llegar a un punto en el cual sí tengas que invertirle un poquito más a tu educación, eh, hablando de lo que sea, hablando de finanzas personales, hablando de... Eh, vamos a decir, una educación técnica, te dediques a lo que te dediques, a lo mejor es contador y quieres tomar un curso de cómo manejar un programa de cómputo eh, diferente, nuevo, o porque cambiaron las leyes en tu país y quieres aprender un poquito más de esas actualizaciones fiscales, etcétera, etcétera. Pero de que va a llegar un punto en el cual le vas a tener que invertir, sí. Y coincido contigo en que hay ciertas culturas y pueblos que tienen un poquito más metido en la cabeza el hecho de que tienen que invertir en su propia educación. En algunos casos, y no quiero generalizar, pero eh, a, sé que en nuestros pueblos hispanos eh, muchas veces estamos más eh, acostumbrados a ese papá gobierno que es el que nos va a dar eh, muchas cosas ya gratis y no, no necesariamente es así. No. Definitivamente. Este, el acceso, o sea, el acceso a las bibliotecas, por ejemplo, el acceso a la información en Estados Unidos, casi cada colonia tiene una biblioteca. En uh -huh. Latinoamérica no es, no es igual. Sin embargo, sí. lo que yo veo acá es que si no hay una biblioteca, entonces la comunidad se une y empiezan a donar libros y hacen bibliotecas comunitarias. 
Entonces, sí. ahora, ahora que tenemos todos estos recursos, debemos de buscar la manera de capitalizarlos y de ver toda esta información que, que, podemos, que tenemos y que podemos compartir para todos crecer. Y la manera más fácil de aprender uno mismo es enseñando, uh -huh. ¿verdad? Es cuando más tu cerebro absorbe la información. Entonces, yo creo que eso es clave. Pero bueno, creo que nos hemos desviado completamente del tema que teníamos inicialmente, que quería que nos platicaras un poco de lo que estás haciendo con tu podcast y lo que estás haciendo en tu, en tu práctica con el tema de la inteligencia financiera Ajá. y qué que este, que, que es lo que puede encontrar la gente que visita tus, tus plataformas virtuales. Bueno, la inteligencia financiera es esa habilidad que todos tenemos de resolver problemas de dinero. Y el problema de dinero es uno de los más importantes que tenemos que resolver en esta vida. Eh, dicen que básicamente hay dos problemas importantes que tenemos que resolver. Uno, a qué te vas a dedicar y dos, con quién vas a vivir. Y la gran mayoría de las personas no le atinó a ninguna de las dos porque ni se dedica a algo que le gustó y la persona con la que vive ya no le cae bien. Pero... Eh, eso es harina de otro costal. ¿A qué te vas a dedicar y de qué vas a vivir? Bueno, eh, a la gran mayoría de nosotros nos educaron para ser buenos empleados porque de cierta forma, pues los que nos educaban, al menos en el salón de clases, eran nuestros maestros y nuestros maestros a su vez eran empleados. Y no hay nada malo en ello. Simple y sencillamente está en el hecho de que si algún buen día tú ya no estás contento con tu, tu, tu trabajo, pues búscate uno que sí te guste. Si no estás orgulloso de lo que haces, pues búscate otro trabajo en el que sí estés orgulloso. Si comprobaste que la, la empresa para la que trabajas tiene unos principios y valores, o tu jefe o el dueño tiene unos principios y valores que no acumulan con los tuyos, pues búscate otro trabajo. Es decir, que, que sea algo en lo que verdaderamente tengas puesta la camiseta para que te sientas que eres, más, eres de más y de mejor servicio para los demás. Esa es una que para mí es importante en cuanto a lo que es el trabajo. Ahora, si el trabajo hasta ahorita no ha sido suficiente, pues emprende. Emprende. Y nadie claro. ha dicho que no puedes los sábados o domingos eh, vender taquitos de canasta afuera de la iglesia o hacer pasteles de, de, ¿cómo se llama? De Navidad o pies en el Día de Acción de Gracias. Vamos, cuando yo doy mis conferencias y se acerca la temporada navideña, digo, a ver, díganme maneras de ganar dinero en Navidad y me dicen un montón de cosas, desde hacer este, adornitos hasta vestirse de Santa Claus, ¿sí? Claro. O, 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 de, o, de, o de Rey Mago. Y... y en el emprendimiento, como dices, cuando uno se sale de su zona de confort, es cuando puede aprender más y desarrollar más sus habilidades. Te voy a, te voy, te voy a compartir, bueno, te voy a, compari, a compartir a ti y a las 27 personas que nos están, eh, eh, 30 para ser exacta en este momento, te voy a compartir algo que me pasó a mí antes de comenzar BCO. Yo trabajaba para una corporación. Ajá. Eh, que yo, yo era directora, yo, yo era este, gerente de operaciones de una corporación en todo el continente americano en es, y en España, este, y le, le dije a un vecino que es americano, le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero comenzar una empresa los fines de semana para sacar dinero extra y creo que voy a abrir una compañía de limpieza. Y me dijo, Larisa, Dijo, yo no tengo nada, en, con, él, él, era, él, es, él es plomero, al día de hoy, él es plomero. Y me dijo, Larisa, yo no tengo nada en contra de las compañías de limpieza. Yo sé que las compañías de limpieza hacen muchísimo dinero. Muy Dice, pero, pero, ¿por qué tú, que tienes todos estos conocimientos, por qué vas a abrir, o sea, con, porque si tienes todos estos conocimientos para negocios, ¿por qué estás emprendiendo algo que no va a ayudar? De, o sea, 
ayudar a las personas a, a limpiar su casa es un súper es un aliviane. Me lo dijo en inglés, pero sí. me dice, pero si tú ayudas a las personas que a, tienen compañías de limpieza a mejorar sus empresas, entonces las vas a ayudar de una manera exponencial y vas a ayudar a muchas más personas. Entonces... Tu amigo el plomero seguramente escuchó una de las conferencias de un ser que a mí me ha influido muchísimo, que se llama Sergio Fernández, de España, y él dice, textual, y yo lo repetí en mis conferencias n veces, la receta para la riqueza y la prosperidad está en identificar cuál es ese talento personal que tú tienes y que no tiene nadie más, y en ponerlo al servicio de los demás. Identificar ese talento personal y ponerlo al servicio de los demás. Que tu talento, Larisa, está en el coaching y no en... Eh, organizar una compañía de limpieza, estoy completamente de acuerdo. Ahora, con el coaching puedes ayudar a muchísimas más personas, eso que ni qué. Ahora, habrá quien tenga un talento para la limpieza fantástico y que lo ponga al servicio de los demás y que esa sea su receta para la riqueza. Eso está perfecto. Y qué bueno, porque no todos podemos ser piloto del avión, no todos podemos ser pasajero del avión, no todos podemos, porque alguien tiene que subir las maletas y alguien le tiene que echar la gasolina y alguien tendrá un talento fantástico para hacer la, la sobrecargo, etcétera, etcétera. Entonces, talento, identificar tu talento y ponerlo al servicio de los demás. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Y ya que lo pienso muy bien, de verdad no soy ni muy buena para limpiar mi propia casa, así es que no creo que hubiera sido muy exitosa. Pero bueno, pero bueno sí, este, la, sí lo, lo del coaching sí se me dio. Pero, pero, pero entonces... Dime una cosa, me gustaría que nos compartieras, estaba eh, la semana pasada, estaba viendo un video que, que viene en dos partes, que sí. se llama Pobremente. Correcto. Y creo que bueno. lo voy a usar para dormir todas las noches, ahora todas las noches que se me grabe. Cuéntanos un poquito más del de tema de Pobremente. Pobremente, bueno, es un juego de palabras, es un juego de palabras. Pobremente. La terminación en el idioma español mente, pues es la, la terminación que denota modo. ¿no? Eh, podemos decir este, eh, madrugada o madrugadoramente ¿no? y podemos meterle mente a un montón de cosas. Entonces, pobre y pobremente, pues pobremente es de modo pobre, pero también tiene que ver con la mente pobre, o sea, la mente de pobreza, la mentalidad de escasez, la mentalidad de pobre de mí, la mentalidad del mundo no me quiere, la mentalidad de con este maldito gobierno no se puede progresar, la mentalidad de, ay, si yo hubiera sido este, eh, más inteligente porque Diosito me hizo tonto pero guapo y este, o, o me hizo, eh, me hizo eh, yo qué sé, y, y, y esa mentalidad de a veces estar echando la culpa a otros factores externos en los cuales aparentemente tú no tienes el control. Y esa mentalidad, la mentalidad de no hay, no tengo, no me alcanza, el, el, el mes dura más que el dinero y todas esas cosas, es la pobre mente. Entonces, eh, en esos audios de inteligencia financiera que mencionas, eh, lo que yo planteo es que uno se haga consciente en qué momento está permitiendo el diálogo ese a decirte, no te va a alcanzar, no vas a poder, ¿con qué lo vas a pagar?, eh, en esta casa el dinero se nos va como el agua entre los dedos, eh, siempre que me llega dinero, ¿no? no sé si te decía tu mamá algunas veces, es que a ti el dinero como que te quema, porque en cuanto te lo ganas, claro. te lo gastas y esas cosas, ¿no? O lo que te dijeron tus abuelas del dinero, no se da en macetas y ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno se sorprende que está teniendo ese diálogo interno de limitación, es el momento de aprender 
con la técnica que sea, ahí yo no he aprendido todavía lo suficiente de programación neurolingüística o de afirmaciones positivas o de otras cosas que Lili y mi esposa sabía un chorro, eh, a, a reencuadrar eso. Cuando nos hablamos tú y yo para ponernos de acuerdo de esta conferencia, tú me dijiste algo y yo estuve a punto de interrumpirte y dije, me lo voy a guardar para la plática. Dijiste, Larisa, es que a mí me gana eso de la, de la, de la pobre mente ¿no? o algo por el estilo. Yo, yo he tenido esa mentalidad. Bueno, te voy a dar un consejo de un millón de dólares. Yo la tomo. próxima vez que te digas a ti misma es que yo tengo esa mentalidad, agrégale, agrégale, por lo menos agrégale la cláusula que diga hasta ahora. Hasta ahora. <ríe> Exactamente. Entonces, cada vez que digas, ay, es que eh, eh, yo... Eh, no soy bueno para arreglar mi coche hasta ahora es que yo no soy bueno para ahorrar agregale el hasta ahora por lo menos ¿no? para claro. que el cerebro diga bueno, existe la posibilidad de, de mejorar y de eh, progresar y de avanzar. Claro que sí, tienes absolutamente todisísima la razón, o sea, uno tiene que este, trabajar yo por ejemplo, una de las cosas que tengo es que no me gusta entrar en clubs de libros, ¿Por qué? porque yo, a mí me gusta ser este, muy consciente de que es aquello que yo necesito mejorar. Ok. Entonces yo Pero leo... Tú, tú, ¿Tú prefieres tú escoger el libro que tú quieres y no que te lo manden sí, los del club? Sí, sí, o sea, Bien. yo prefiero como, por ejemplo, si en este momento creo que te estoy sufriendo de una enfermedad crónica de pobre mente, o sea, por este periodo de mi vida siento que, o sea, me, me encuentro culpable de no negociar bien, entonces me compro un altero de libros de negociación. Correcto. Si en este momento de mi vida estoy batallando con ser asertiva, o sea, me compro un, o sea, fácil seis libros de asertividad, los más famosos que encuentro, porque quiero entonces ajustar mi literatura de acuerdo a lo que puede ayudarme a desarrollar mis capacidades. Okay. Eh, y yo okay. creo que esa es una práctica que, que recomiendo muchísimo para las personas que, que están este, tratando de mejorar algo. En el caso de, de la mentalidad de la pobreza, ese es un tema que comencé a aprender de la mano tuya y de Lilia hace años. Empecé, para mí fue así como me explotó la mente, yo creo que habrá, habrá sido como en el 2016, que fue Ajá. la primera vez que este, escuché de, de, de esto que, que tenemos como guardado en nuestro subconsciente y he trabajado muchísimo en ello, pero definitivamente hasta ahora lo he tenido y espero seguir, no en el mismo nivel que lo tenía en aquel entonces, ahora creo que estoy en un mejor lugar. Pero Ajá. creo que es algo que llevaré para siempre como un work in progress para mí y, y para, para mi hijo, para mi sobrina, para mi marido, para las personas que me rodean, para mis clientes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, hablando de los libros, pues yo podría recomendar de, desde luego el libro que es como el, el, el caballito de batalla que siempre recomendamos que es Los secretos de la mente millonaria de Tejar Ecker, que es eh, el autor que acuñó esta frase, este, este término de el blueprint. Y el blueprint es ese, esos planos, ese diseño, el termostato financiero que todos tenemos. Si tú pones el termostato a 23 grados centígrados, a 73 grados Fahrenheit, 
En el momento en el que se abre una puerta o una ventana, entra el calor o entra el frío, el termostato corrige y claro. vuelve a poner la temperatura a donde está programada. Entonces, hay quienes están programados a 2,000 dólares al mes, hay quienes están programados a 3,000 pesos a mexicanos a la semana. O sea, a, a, cuando no, no has cambiado el, el termostato, te vas a quedar allí. Y ojalá yo tuviera la bolita de cristal, ojalá yo tuviera la, la, la frase Harry Potter con una varita mágica para que a todos nos cambiara eh, el chip. Sé lo que hay que hacer. Muchas veces no, no, no sé exactamente cómo, eh, cómo sí puedo decir que lo que hay que hacer para empezar es hacerse consciente. Hacerse consciente que todos y cada uno de nosotros somos el producto de nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos en la mayoría de los casos se eh, materializan. Que si puedo repetir el título del libro, claro que sí, Los secretos de la mente millonaria. Los secretos de la mente millonaria. El autor se llama T, T de Tomás, así con T punto, Harv, H-A-R-V chica, Ecker, e E-C-K-E-R. Y Lilia y yo nos tomamos una foto con él hace años. Muy bien, muy bien. Este, entonces aquí se los, se los estoy compartiendo también el, el autor. Um, T. Solo Hart tú puedes hacer tantas cosas a la vez. <ríe> Muchísimas gracias. Pues sí, eso es, eso es algo lindo y es un consejo que, que la verdad puede ayudar a muchísimas personas eh, esto, que, esto que nos estás compartiendo. Y claro yes. que sí lo voy a poner entre mis libros de... Que de, de, mi pro, de mi próximo altero de libros que tengo que utilizar para mejorarme. Este, Totalmente de acuerdo. Cuéntanos, estamos a, estamos a las 12.36 y sé que tienes un compromiso este, que, que nos regalaste esta entrevista en tu agenda ah, súper ocupada. Sé que tienes un compromiso y que te tienes que ir, pero cuéntanos un poquito más de los servicios que, que estás ofreciendo o cómo te podemos encontrar ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos conectar contigo para seguir hablando del tema de la claro inteligencia sí. financiera? Claro que sí. Bueno, para empezar, pues está inteligenciafinanciera.com, que eh, es el website de inteligencia financiera. Obviamente, ni toda inteligencia financiera está en inteligenciafinanciera.com, ni inteligenciafinanciera.com es toda la inteligencia financiera, pero un buen día el dominio estaba disponible y lo compré compré el website. Entonces, yo tengo el inteligenciafinanciera.com y fue una transacción que hubo que poner dinero en escrow y hacer un contrato y una serie de cosas porque no, no, es un, es un, es un website, pues, claro, ¿no? O sea, buenísimo. Allí está contacto arroba inteligenciafinanciera.com. Entonces, ahí te metes, le pones eh, en contacto y nos dejas tu email y con eso te llegan emails cada vez que publico información nueva relacionada con inteligenciafinanciera.com. Y allí mismo, eh, en inteligenciafinanciera.com, vas a ver la publicidad del de curso que ahorita estamos ofreciendo. Este es un curso dirigido a emprendedores y autoempleados y dueños de negocio propio, chico, mediano, grande, que han descubierto que tienen la necesidad de salir a dar a conocer en dónde pivotearon su negocio de la pandemia para acá. ¿Qué cambios, modificaciones hicieron en su modelo de negocio y que la tienen que dar a conocer a través de las redes sociales? Como digo en el curso, no lo vas a hacer anunciando tu nuevo negocio en la sección amarilla, porque la sección amarilla pues, ya no existe. Entonces, eh, lo que vas a hacer es generar un material en video y en audio y te vas a parar ante la cámara. Y a eso yo le di el nombre de video tarjeta de presentación. 
el curso se titula ¿Cómo hacer una video tarjeta de presentación? Ahí lo tienes eh, eh, a tu disposición. ¿Y qué es lo que haces? Pues te compras el curso y aprendes. Claro. Y lo otro que vamos a hacer es que para quienes estén interesados en conocer de qué se compone el curso, voy a dar una masterclass. Y esta masterclass es el sábado 7 de noviembre eh, a las 12 del día, horario del centro de Estados Unidos, que creo que ahora son las 11 en México, eh, porque ahora Estados Unidos cambia después que el resto del mundo. ¿no? Sí. Es como de locura. Los, los gringos... Lo, lo, lo impusieron al mundo entero y ahora ellos deciden que cambian después de cómo lo impusieron. Pero bueno, este, entonces, no importa. Eh, entras a, a, mandas un email a contacto arroba inteligenciafinanciera.com o eh, te registras y te vamos a mandar la información exactita, el Zoom, el StreamYard, el todo. Sábado 7 de noviembre voy a dar esta eh, clase, esta masterclass, donde te voy a ayudar a que te vayas animando a pararte frente a la cama y ante el micrófono para dar a conocerle al mundo entero en qué consiste el producto, el servicio y qué es lo que tienes para ofrecernos a los demás y cómo lo vas a poner en los diferentes medios electrónicos y digitales. Claro que sí. Entonces, sábado 7 de noviembre a las 12 p.m., hora del centro de, de Estados Unidos. Yes. Pueden, si quieren información, pueden mandar un email a info.inteligenciafinanciera.com. Correctísimo. No, 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 perdón, perdón, perdón. Contacto. Dije info, me equivoqué. Contacto arroba inteligenciafinanciera.com. Allá voy. Entonces es contacto. Yes. Ajá. Este, sábado 7 de noviembre a las 12 p.m. hora centro. Informe Ajá. sobre el taller en contacto arroba inteligenciafinanciera.com. Yes. Y si queremos uh, estar al pendiente de todo lo que estás publicando recientemente, te podemos encontrar en Instagram como sí. arroba Alberto Mayagoitia, guión bajo oficial. Correctísimo. Inteligencia financiera. Y a las a todos, no tengo, no, no alcancé a, gra, a grabar el, a you, tu YouTube, pero tienes unos videos formidables a todas las personas que nos están acompañando hoy. Les recomiendo muchísimo que sigan a Alberto en su canal de YouTube porque tiene muchísima información. A, ya casi se me salieron las lágrimas con la poesía de Soy México. Ah, claro que sí. Es un poema, es un poema. Bueno, pues mira, poema, poema, poesía, pues ¿dónde empieza y dónde termina la, dónde empieza la, la narración y se vuelve poesía y dónde la poesía termina y ya es ensayo y etcétera? Pues volvámoselo a preguntar a nuestros maestros de literatura de la secundaria. Eh, no está en verso, por lo tanto, así como que no tienen ni la, poe ni la, ni la métrica eh, ni, ni el rigor de, de, vamos a decir, la redondilla, el cuarteto y esas cosas, el soneto, pero sí evoca a la memoria, sí tiene el rasgo muy importante de la poesía que es eh, la metáfora sí. y muy importantemente emociona al corazón de los mexicanos. Y pues, eh, ¿qué te puedo decir? Como dice la canción de Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a mí me besó en la boca la vida haciéndome que me llegara ese texto de Soy México Así como me llegó ese 16 de septiembre en la nochecita, lo grabé. Dije, antes de que termine de ser el día patrio, lo grabé. Y, pues, vamos para las 160 mil, 170 mil reproducciones, cosa que jamás me imaginé y que, eh, pues, eh, ha gustado, ha gustado, ha gustado mi interpretación, ha gustado el texto. Bellísima, eh, bellísima. Cien, 160 mil, 
166,651 reproducciones al, al minuto. Eso tenemos a todas las personas que nos acompañan hoy. Les recomiendo muchísimo ese texto. Es una interpretación bellísima de Alberto. Gracias. Que no, gracias. Es, no es inteligencia financiera, pero está bellísimo ese, 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 ese texto. Y gracias. bueno, si te quieren encontrar, te pueden encontrar en Instagram, ar, arroba. Alberto Mayagoy, te hago en bajo oficial, inteligenciafinanciera.com. Y si quieres saber un poco más de la masterclass que vas a ofrecer, que te manden un correo electrónico a contacto arroba inteligenciafinanciera.com. Buenísimo. Ahí es donde te pueden encontrar. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Alberto. Es un placer platicar contigo como siempre. Al contrario, Larisa, déjame despedirme con esto. Un versito de don Pedro Calderón de la Barca de la vida de sueño, del más puro siglo de oro español. Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se conformaba con unas hojas que comía. Habrá otro más pobre y mísero que yo, para sí decía, cuando al decir esto volteó y solo se respondió, viendo a otro sabio que solo se consolaba, recogiendo las obras que él arrojo. Gracias, Larisa. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo y espero que no sea la última vez que nos acompañas. Eso que ni qué. Este, aquí tenemos, nos están, se, se están despidiendo de nosotros Astrid, Herminia, Sony, Pati Uribe, Consuelo Cruz, Alba Leticia, Herminia, tenemos muchísimas personas que nos han acompañado, Richard, Pedro, More, Pedro Mercado, Sandra Moreno, Cristina Gómez Sandoval, Argie, Araceli Vence, Sanita Gobea, eh, Nora Sánchez ¿Sí? Tinajero, Consuelo Cruz, Liz Correa, Ale McGuire, um, Palomita <risa> y toda la, Diana, Diana Patrón, Isa Carrillo, María Alegri Giraldo, y todas las personas, Filiberto Estrada, Héctor Adame Rivera, este, y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas sí, gracias. Onda, la banda. Gracias, gracias a sí, todos. Todos aquí nos estuvieron acompañando. No, este, no, nos vemos la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias a las personas que hacen posible que tengamos estas producciones: a Prince of Health Center, BCO Consulting Group, Latino Arts, Culture and Education, y bueno, a Inteligencia Financiera con Alberto Mayagoitia. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. 